0: Boa noite, galera. Boa noite, Bike Hubbers. Hoje o bate-papo é aqui comigo, Ale Torres. Estou fazendo o papel do Celso Anderson aqui. Um pouquinho mais de cabelo, sem os olhos azuis. Mas vamos bater um papo, meu, super interessante aí com uma galera que fez um, um belo trabalho esse final de semana. Vamos ter aí hoje a presença do Francisco Chamorro, vencedor da... Storm Riders, a prova que rolou aí o critério que rolou aí na Marginal na pista expressa da Marginal Pinheiros que eu acabei fazendo a, 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 os comentários e a, a narração aqui pelo Bike Hub ao vivo né? quem teve a oportunidade de acompanhar aí, vou falar também com a Gisele Gasparotto, que foi a vencedora da categoria feminina a Lulu5, daqui a pouco está entrando aí com a gente também, e temos hoje também o Matheus da Sagaz Esportes que é a empresa que organizou, né é, vai falar um pouco das dificuldades aí, é, de como é fazer uma prova dessa, fechando uma avenida importante, uma das principais avenidas de São Paulo, uma cidade grande que nem São Paulo, mesmo numa manhã de domingo, todo mundo sabe que isso não é fácil. Para promover uma prova esportiva, vai falar aí dos números da prova, a gente pode ter algumas informações interessantes. Então, hoje, galera, quem está aí acompanhando a gente, vai poder é, assistir e ficar por dentro do que rolou. Para quem competiu e venceu a prova e para quem estava trabalhando nos bastidores também, quem trabalhou aí durante esse tempo todo, para é, tornar o evento possível. Então, mais uma vez, agradecer aí a todos que estão com a gente, fica até o final, vai ter bastante coisa interessante, e é isso aí. É... Bom, é... a prova rolou no, no domingo de manhã, é, foi a última etapa desse ano, a gente teve duas categorias, né, divididas entre masculino e feminino, é, uma que fez 40 km ou duas voltas no circuito de 20 km, é, ou é, quatro voltas para a categoria Pro. Né? Então, é, o, o, a galera que, que, que se dividiu em várias categorias: tinha a categoria Elite, tinha a categoria, é, as categorias amadoras, a gente teve quase 700 participantes, o, o, o Matheus vai poder falar para a gente e a Gisele e o Francisco chamou, vão poder dizer como é que foi aí por dentro, né? É, Filipinha, eles estão aí já com a gente? Vamos entrar um por um, vamos entrar todos ao mesmo tempo? aí, grande, chamou,
1: Oi, boa noite, um prazer estar novamente aqui no Bike Herb. e bom, vamos ver que que vai acontecer agora, e comentando um pouco da corrida Storm Rider que aconteceu neste último domingo aqui na Viana Marginal Pinheiro e Ponte Estalhado.
0: Exatamente, é isso aí, chamou. Pô, obrigado por estar aí com a gente, cara. É, tava antes, um pouquinho antes de a gente entrar no ar, comentando que, pô, tô até com saudade de pedalar com a mais que a gente andava tudo, aí, né? toda semana é, aí. Tava assim. Na época
1: aí, que acordava pô. cedo, né?
0: É, na época que eu acordava cedo, cara. Pô, pois é, meu. Agora tá entrando verão, você falou, né, meu? Agora a gente vai voltar. Não, aí, não
1: agora ó. não tem como, tem que sair cedo. É,
0: tem que ser, tem que ser cedo. Né? É, se facilita. E facilita também, né? Meu? Tem mais Sim, luz, né? Tá mais e tal, um pouco mais. É isso aí. Legal, então, obrigado. Parabéns, né, pô, por você pela vitória. E obrigado. vou aproveitar, vou aproveitar para chamar aí agora o Matheus da Sagaz Esportes. Matheus, parceiro nosso aí também, que organizou a prova, meu. Aproveitar para dar os parabéns para você também, cara, eu, eu sou organizador de prova, apesar de ser de mountain bike, eu tô volta e meia nos bastidores e agora quando a gente tá aí é, fazendo essas transmissões, a gente está sempre em contato com vocês e eu sei que isso não é fácil, então, pô, dar os parabéns aí por realizar uma prova super bacana, uma prova muito importante, meu, porque ela acontece num lugar, é, é, numa via super importante da cidade. Obrigado por estar aqui com a gente e, meu, vamos lá, vai ter bastante coisa para gente falar aí a respeito da prova.
2: Valeu, Ale, boa noite, Ale, boa noite, amorro. Obrigado é. aí pela, pelo convite, primeira vez que eu estou participando. E seja bem-vindo. Bem né, a... Obrigado com a realização da prova. E agradeço muito você, né, o Celso, que de última hora, né? A gente é organizador de evento, a gente é um pouco louco, né? Uma semana antes é da bom, prova, cara. vocês bateram na porta falou falaram vamos fazer a transmissão. E a gente topou e. E foi sucesso. A gente ficou super feliz aí com a, com a parceria de vocês. E vamos em frente aí. Vamos bater Legal. esse papo bacana.
0: É, a gente ficou, a gente ficou, já até um pouquinho introduzindo aí o assunto, a gente ficou um tempo para procurar vocês. A gente já estava sabendo. A prova, a gente acompanha o calendário, enfim. É, eu, eu corri as provas que aconteceram antes. Não, não, não corri só em Riders esse ano porque eu estou sem treinar e tal, não tinha muita. Muita condição de, de meu de, enfim, não ia, cara, não ia conseguir fazer nada lá na frente, é, como, como a gente gosta, mas é, a gente esperou resolver o uh, definir algumas definições técnicas e o resultado de como ficaria a transmissão na CCR da Bandeirantes, que aconteceu, meu, é, do Bike Series lá da Bandeirantes, que aconteceu duas semanas antes né, só da né, prova, mas meu, assim que a gente afinou os detalhes lá, cara, e os céus falando, cara, agora vamos procurar eles lá, meio aí. Poxa, aí foi, foi quando a gente conheceu lá a sede de vocês, batemos aquele papo e tal, e conseguimos fechar. Graças a Deus deu tudo certo, meu. A gente, quem quiser conferir, né? Falando aí para o pessoal que está acompanhando a gente, já está colocando umas mensagens aqui. Eu vou entrar lá, lá, lá na frente para agradecer a galera aí também, meu. É, é... Hoje tem gente até de fora aqui meu, acompanhando a gente. E, e aí a gente vai poder falar disso. Mas. É... Bom. Estamos aguardando a entrada da Gi. qualquer momento, ela está aparecendo aí com a gente. É, temos imagens aí na tela. Olha lá, lá meu, o pessoal fazendo o que eu estou vendo logo após a largada ali. É... Pô, foi bacana. Eu vou... Eu vou aproveitar, meu, Matheus. Eu vou aproveitar, cara, e, 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 e começar com você, meu. Como eu te falei, cara, porque você também sou organizador de evento Agora, meu, fala um pouquinho pra gente, cara, qual... Assim, é, dá uma, dá, dá, vê se você consegue dar uma pincelada pra gente meu, quais as dificuldades, cara eu queria ter uma ideia de quanto tempo antes você precisa fazer as solicitações para reservar a via, cara, olha só a gente tem imagens aí do alto, meu, do drone a gente, da ponte estaiada que é um, um marco da cidade, vocês conseguiram fazer um circuito de 20 quilômetros, cara é, é, dentro das marginais não é pouca coisa, 20 quilômetros dentro de uma cidade e, e eu fiz a, a, a ressalva no começo da, da, da transmissão é, explicando para o pessoal que estava acompanhando a gente, assistindo, é, que é uma prova de critério, uma prova de critério um pouco diferente, né? é bem diferente aí das, das, das provas que a gente tem na estrada. E é uma prova de circuito urbano, que tem uma característica, uma, uma pegada diferente. Né? Mas, pô, conta um pouco para a gente aí, meu como é que é você preparar uma prova como essa, você conseguir as autorizações, quanto tempo de antecedência você precisa ter isso... É, meu fala um pouco para gente da prova aí do, do do que antecede a prova depois a gente fala da prova
2: legal legal é, é uma é um desafio né é um desafio muito grande é, na verdade assim a gente a Sagaz Esportes já tem alguns anos de atuação a gente atua muito em corrida de rua então a gente tem já um bom relacionamento né então a gente já sabe todos os planejamentos que a gente tem que fazer com secretaria de esportes prefeitura principalmente CT e esse percurso da marginal é um percurso já tradicional para corrida de rua né? e, e algum tempo atrás a gente a gente tinha esse sonho de, de realizar né, essa prova de ciclismo é, que não é fácil como você falou é muito diferente de, de corrida de rua né e, e a gente tem uma dificuldade né assim o, é, o Brasil a gente tem essa dificuldade ainda de se planejar né com com os órgãos públicos, porque tem muita troca, enfim, é, é muito difícil você ter uma certeza da, da, do calendário, das datas que você quer, né? Tanto que a gente, em janeiro, deu super certo, mas depois, em agosto, a gente teve uma alteração até da data, né, pra, por pedido de, de prefeitura, mas, normalmente, a gente precisa de, de quatro a seis meses de, de antecedência, né, para pedir essa essa autorização, e depois que é autorizado, e aí é, é aquela correria maluca mesmo, assim, para fechar a marginal e operar, né? Porque a gente precisa, a gente só consegue começar a fechar a marginal às duas horas da manhã do domingo, né? E a gente precisa entregar a marginal às 10 e meia, sem atraso nenhum, né? Porque apesar de ser um domingo, como você falou, a gente tem que entregar a via, né, para a cidade, São Paulo, cidade grande como, como é. É, próprio domingo tem muita movimentação, então a gente tem tem que acertar ali praticamente tudo, né pouco erro mesmo, para você ter ideia desses 20 quilômetros que você falou, são 15 acessos né que a gente tem que fechar de vias, né, da, da, é. fora, fora a Ponte Estalhada, a gente tem mais 15 acessos que a gente tem que fechar é, da Expressa, então isso só, a gente tem mais ou menos 20 carros de CT, então a gente agradece muito a parceria da Prefeitura, é, da CT, que que teve, né, assim, eles têm que estar em conjunto com a gente, é, o pessoal da moto também, a gente tinha mais de 20 né, pessoas de moto acompanhando o percurso, mais de 15 carros. Então, assim, é essa dificuldade, né, parar uma via tão importante como, como São Paulo, para realizar esse sonho é, de fechar uma ponte estalhada, né, que é um marco é um ponto turístico da cidade, é, dar essa experiência para o atleta, e, e entregar, né? A gente começou a montar às duas horas da manhã de domingo, é, para as 10 e meia uh, já devolver para a cidade de São Paulo. Não tem, não tem negociação de nem mais nem não menos. Tem, não, a gente não, não... não tem tolerância, né? Não tem tolerância. E, e aí tem aquelas coisas de evento que evento a gente sempre brinca, né? Que alguma coisa vai acontecer ali que você tem que minimizar para o atleta é. não, não saber, né? Para vocês terem ideia, no sábado à noite, a gente descobriu que às 9 horas da manhã ia ter uma passeata de moto na estalhada. <risos> então, assim, a gente né, ficou com o cabelo em pé, mas a gente conseguiu reverter com a, com a polícia, com a PM, também a gente agradece muito a parceria. A gente conseguiu negociar na madrugada ali para essa passeata, né, não, não ter essa concentração às 9 horas da manhã, na ponte estalhada, então eles conseguiram jogar para o outro lado e começou só depois da, da prova. Então tem essas coisas que, que a gente tem que lidar, né? Que, acho que quem, quem participa do evento não, é. não tem ideia ali do, que, que, do, te, do que, que acontece, né? E Só que a gente ficou super feliz com o resultado, deu super certo. É, a gente teve um número mais que o dobro da, da etapa de janeiro, né? De janeiro foi muito cima da hora, né? A gente conseguiu a liberação em janeiro em dezembro só da prefeitura, então a gente arriscou fazer mesmo com um número menor de, de atletas, porque a gente acredita no projeto, a gente acredita no ciclismo, nesse sentido do ciclismo na cidade de São Paulo. E agora, essa etapa, é, a gente né, foi um pouquinho mais que 700 atletas, a primeira etapa em janeiro foi um pouco menos que 400, então a gente ficou super feliz com o resultado. É... Quais,
0: quais foram, Matheus, desculpa te interromper, quais foram os números exatos? Porque eu tinha notícia ali de quase 700 aí, em alguns momentos falaram que era mais de 700, tinha, a gente tinha... Quase, é, foi um pouquinho, foi lá? um pouco mais
2: de 700 pessoas, uma 720, mas a gente tem uma quebra ah, normal, gente, né, tá de... A gente nova, tem uma quebra cara. normal de evento, né, isso é, foram descritos, normalmente a gente tem uma quebra de 10%, é, sim, pessoas sim,
1: que, não,
2: enfim, por algum motivo não, não foram, mas foi, foi muito bacana, foi, foi muito bem, assim. É, tinha gente então, pra caramba, cara, é... é é, tinha bastante gente. E, meu é. lá, e precisa, precisa dar tudo certo, né, cara? Porque,
0: digo assim, é um monte de estrutura funcionando, tem som, tem cronometragem, tem segurança, tem ambulância, tem... É, fechou não só a pista expressa, como você falou, mas você precisa ter um acesso, tem uma, todo um monte de logística. Ele fechou o outro lado da marginal, ali perto da ponte estaiada também, né, o, o sentido norte-sul. É, Exatamente, os dois marginal. lados, é dos dois Isso. lados. Então, pô, eu não sabia que era essa quantidade toda de acessos ali, mas é, imaginei que meu fosse... Exatamente. Eu, eu sei que, mais o Parque que, do Povo, não, né, que, que você tem uma negociação.
2: América, né? Exato. É. Mas a gente tem, por exemplo, o Parque do Povo, que tem as regras também. Então, por exemplo, é, a gente tem umas regras de montagem que o Parque do Povo você consegue só montar depois das 10 horas da noite do sábado. Então, é, tem várias regras que você tem que se adaptar né, com a cidade, com, com o parque, com o meio ambiente e realizar o evento que você quer fazer dentro das regras, mas faz parte, mas é, a gente tem muitos anos de experiência no mercado de, de eventos esportivos, então a nossa equipe é muito boa, eu tenho... agradecer a equipe da Sagaz Esportes, da, é, da nossa agência, a gente tem uma equipe excelente mesmo, que, que vai afinado, assim, né? que é isso que você falou, Não pode ter um erro, um atraso, atrasa tudo, assim, então... Os certo, estão super felizes e 2023, com certeza, a gente vai realizar essa etapa de novo. Isso é uma coisa que a cidade também ela avalia muito, principalmente CT, prefeitura. Se seu evento foi bem realizado, se você não deu nenhum problema para a cidade, então isso a gente já teve um retorno do CT, eles ficaram super felizes. Então, com certeza, vai vai virar a calendária da cidade de São Paulo, né? essa prova. Pô,
0: show de bola, a gente vai falar bastante ainda sobre o esses planos futuros que a galera quer saber, né, já teve gente perguntando aí, e, e, e logo depois da transmissão, eu mal tinha deixado a transmissão, já tinha gente perguntando, e eu vou aproveitar, chamou, é, antes, 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 de, antes de perguntar para você, cara, eu vou, a Gi já está aí com a gente, vamos, dar, vamos, vamos trazer foi, né? aqui, Felipe, ó, traz a Gi aí para nós, vamos dar boa noite para ela.
3: Oi, Oi tudo bem? Boa noite, boa noite. Tudo Oi, Oi Chachá, Matheus, tudo, tudo, tudo bem? Boa noite, Gi. Desculpa o atraso. Imagina, bem-vinda
0: aí, Gi, bem-vinda. Hoje sou eu que estou tocando o, o, o podcast aqui. É, apresentando a Gisele Gasparuta, aluno do foi a vencedora da categoria feminina. A gente vai ver, perguntar para ela aí, vamos ver como é que foi por dentro da prova é, e tal. Eu, Gi, eu estava preparando uma, uma, uma pergunta para o Chamorro aqui que já posso até engatar para você meu, responder para a gente, né? Assim, é, é, a, a, a marginal, apesar de não ser um lugar de treino, é um lugar que a gente está familiarizado, é um lugar que a gente pedala e que a gente conhece que dirige por ali e tal, não sei o quê. Então, assim, chamou, Gisele. Cara, como é que é, como é que foi assim, pedalar meu é, no, no circuito que você está familiarizado, que você está assim, você conhece? É, é... A gente vai voltar um pouquinho depois para falar também rapidinho, né, o contraste de uma prova como essa dentro da cidade, um critério, né, é, é, e uma prova na estrada, mas eu queria que, cê, eu queria que vocês dois falassem um pouquinho para gente aí, meu, é, e para a galera que está escutando, é, como é que é pedalar no circuito como esse, dentro da cidade, próximo de casa, já se se não me engano, você mora ali perto, inclusive, né, cara, eu moro... você tá ali no Brooklyn?
1: Eu moro aqui no Brook, que moro a um quilômetro. É. Um quilômetro e meio da entrada da ciclovia aqui pelo Parque do Povo e da Ponte estaiada estou a 700 metros. Então é, eu conheço é, muito é, bem a região. É. Eu tenho é, assim o, é o prazer e a experiência de poder pedalar na Marginal. E, e o legal de ver que as pessoas que pedalam na ciclovia, inclusive com, com a Gil as alunas dela, ter essa oportunidade de pedalar na Marginal Pinheiro, que não é todo dia que que, que tem uma, um acesso dessa via, desse porte, dessa via fechada para o ciclista, né? para as bicicletas. Isso foi muito importante para nós, atleta, para a cidade também. Acredito que o evento tem tudo para seguir eh, crescendo. Espero voltar o ano que vem, que vai dar tudo certo. E foi fantástico um evento fantástico que deveria ter mais vezes no calendário nacional.
0: É legal, é, dar mais é, oportunidade é.
1: para o pessoal de que pedala na ciclovia às vezes, não, por, por por tempo que não tem horário para treinar, por causa do trânsito, por várias dificuldades que uma das vias mais é, que tem mais trânsito de São Paulo, né, e estar fechada para o ciclista é fantástico.
0: É, eu lembro da, da, vocês vão lembrar também a galera que pedala mais tempo aí que tá escutando a gente também. É, vai lembrar que pô, na década de 90 e começo dos anos 2000, que era a época que eu treinava e competia um pouco mais a gente tinha bastante prova de critério a gente nunca teve muita prova em São Paulo né assim de critério, tinha o, o treino é, do, do, do PJ que acabou virando o, o, o rachão tinha o, o a da Coca-Cola lá, na, na, lá em Santo Amaro lá perto de onde vocês, vocês andaram ali na, na numa avenida que foi urbanizada recentemente e tal, mas pô, a gente tinha muito mais prova aí em São Bernardo, de Adema, provas no calendário que eram provas de critério com essa característica. E, e, mas aqui em São Paulo nunca teve muito essa tradição, menos ainda, numa, é, menos ainda numa avenida tão importante como a Marginal Pinheiros, num trecho, que é um dos principais trechos né, assim, em termos de importância e, e tráfego aí, e trânsito. E depois a gente tem isso também, um, 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 talvez em comparação só a Marginal Pinheiros, que tem a mais rápido. Não sei se é mais. Aí, não sei se o Matheus vai poder dizer pra gente se é mais difícil você fechar a Marginal Pinheiros ou a Tietê, não sei se ele sabe disso também, mas enfim. Né? É, é, é,
1: ah, é mas a, a Tietê é mais
2: difícil, praticamente. É mais difícil, possível. né? Quem sabe um dia, né? É um sonho ainda que a gente tá batendo uhum. na carta ah, lá. lá, mas a Pinheiros é mais fácil. Legal. Gi, e aí? Como é
0: que pra mim...
3: Não, para mim também, é, eu também moro, eu passei na frente do meu prédio quatro vezes ali, porque eu uhum. moro 500 metros da Marginal, aqui perto da, da Ponte de Dias. E também estou acostumada, eu, para ir para a ciclovia, eu pego, eu acabo pegando a Marginal na via local, que é mais rápido, assim como o Chamorro, mas é o que ele falou, a gente, tem, é, a gente anda na Marginal, não na expressa, eu não ando na expressa, eu ando na local, mas tem muita gente que não tem essa oportunidade de andar na marginal com o um trânsito fechado e, e com segurança. Então, na Lulu, a gente teve acho que umas 30 ou 35 alunas inscritas e elas amaram, desde as meninas mais iniciantes até as, as mais avançadas, elas ficaram super felizes com essa oportunidade, então foi maravilhoso. E já respondendo é... uma pergunta aqui que fizeram sobre as imperfeições do asfalto, eu não acho que atrapalharam a prova, porque, é, assim, a, o pelotão, as largadas foram bem separadas, eu achei que não ficou muito. É, os pelotões muito grandes, a não ser a Elite, que tinha mais atletas, mas de resto dava muito para a gente desviar e avisar os buracos, então eu não acho que isso tenha atrapalhado, não.
1: Eu não vi nada. Eu não vi nada.
3: É. <risos> eu não
1: vi nada. Pulou todos. mas é pulo não. Para mim, tipo, aquele lá tem várias corridas, como a estava falando de critério. Mas fechar uma via que nem a marginal Pinheiro, no lugar tipo metro quadrado mais caro de São Paulo, que a gente passa por as Torres Gêmeas, por, por o prédio do Robocop, por a Ponte Estaiada, por é. o shopping JK por em frente da Funchal, no Parque do Povo. WTC, então, eles, WTC é... ali, né? um monte de coisa. É outro nível, outro porta-mar. Então, estamos falando de outro nível de, de prova de evento. É... Parabéns, Mateus, por ter conseguido, para que fora os ciclistas que... como nós consigamos... Fora é, que as andar... pessoas
3: de fora veem, né? É.
1: Tipo, os carros
3: que passam vêm, que tem um evento de ciclismo, Sim. que traz uma é. visibilidade legal.
1: Começa é. a criar um respeito também entre o atleta, o, o motorista, as pessoas que trabalham aí na área comercial. É. Então, é. dá outra visibilidade.
0: É, acaba que assim uma prova como essa acaba acaba mostrando que assim a, a bicicleta também pertence àquilo. E eu sou um dos primeiros a falar que... É, é mais bicicleta, a bicicleta é um veículo humano, né? A gente sabe disso, todo mundo que pedala que mexe com a bicicleta, meu, a gente sabe que a bicicleta é um veículo muito humano. Quanto mais gente de bicicleta no trânsito, mais humano vai ser esse trânsito também, né? E às vezes só esse, esse tipo de conquista, mais do que lei do que. É... Eu e o Celso, a gente concorda bastante nisso, inclusive, acho que todo mundo que pedala concorda também. Mais do que leio do que. É, 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 ciclovia que é, é importante pra caramba eu adoro também, assim, o dia a dia eu, eu reconheço, a gente tem que reconhecer que não é todo mundo que consegue é, pedalar com segurança numa via que nem a Marginal é, mas quanto mais gente pedalando na Marginal ou em outros locais né, outras avenidas e ruas da cidade mais isso vai ficar comum e mais as pessoas que dirigem vão lidar com isso é, então e, e uma prova como essa Acaba colocando o esporte, não é só a questão do transporte do dia a dia, ela coloca o esporte na, na, na marginal. Né? É, acho que até por trás é, assim, disso tudo está é, esse, 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 esse fato que vocês comentaram, né? Poxa, gente, tá, tá aí, ó, chamou lá na frente. Vamos falar um pouquinho depois da, da disputa esportiva também, porque isso foi bem legal.
2: Acho que é uma. Até eu comentar, Lê, acho que assim, é muito. Um papel assim da. Né, da da SAGAS, a gente organiza muito corrida de rua, eventos, enfim, a gente ocupa é. muito espaço público, né? E é um. É um. Assim, é um pilar da, da nossa agência, que a gente conversa muito com os órgãos públicos, que é essa questão de, de pertencimento do, do espaço público, né? O espaço público, é, por mais que é uma via de, de carro, ela pertence às pessoas também, né? Então, você tem, você tem que cada vez mais ocupar os espaços justamente para né para para fazer parte da cidade né? não significa que por exemplo né, a avenida Pacaembu por exemplo a gente faz corrida ela né você pode fechar ela também e mostrar para as pessoas que ela né ela tem o direito de ir e vir praticar uma atividade física e muito isso que você, que a gente falou assim eu, eu, eu pedalei dessa vez eu tive a oportunidade de pedalar e é muito legal né você ver os carros né na na, na local a pessoa te olhando e a própria ciclo, né? Uma hora você fazia interação com a ciclofaixa ali tinha gente passeando e vendo a galera pedalar aí e, e isso é muito bom para o esporte, né? Porque muita gente não sabe que existe assim uma, né? Uma essa esse segmento, né? Essa galera de apesar da gente falou é o meu caso, né? Vocês são profissionais, mas os amadores aí que são a maioria de poder participar de um evento desse, né? E isso isso, com certeza, é bom para todo mundo, né? Vai ter mais gente querendo participar, praticar, ser aluna da, da GI, enfim, participar dos meus eventos. Então, acho que quanto mais a gente ocupar os espaços públicos, quanto mais divulgar o esporte, ele vai crescer, né? Porque não adianta é, você achar que só vai fazer um evento... Normalmente, as provas, né, por questões de logística, são no interior, enfim. Elas estão muito distantes das pessoas, né? Sim. E a corrida de rua ela já atingiu, um, um, obviamente por ser muito mais fácil e mais barato de você praticar, ela já atingiu um, um teto na cidade que para vocês terem ideia tem em média 10 eventos de corrida de rua por final de semana no ano em São Paulo. Caramba! E a gente obviamente não vai, a gente não quer chegar a isso no ciclismo, mas dá para aumentar bastante, né? As pessoas elas precisam, é uma vitrine, né? Para todo mundo. Então acho que as marcas cada vez mais precisam olhar isso também, é, os órgãos públicos, porque é a maneira do esporte crescer, né? Porque ficar escondido só na ciclo ou só no interior, o crescimento vai ser muito menor, né? É, é a
0: ciclofaixa, a ciclofaixa ajudou isso a crescer pra caramba também, né? Muito, então, assim, bastante. Só que, bastante. Só que a evolução natural é as pessoas quererem treinar, procurar uma assessoria, começar a treinar... E, meu, e começar a competir é, é a evolução natural do negócio, né? A, a gente pode até falar um pouco sobre isso para a gente, porque pô, ela tá lá no Lulo Five. E eu vi que tinha bastante gente da Lula meu só camisa chegando ali, cara. Eu falei, caramba, peraí, meu, acho que a galera Sim. veio massa aqui. Sim, <risos> que, Sim. Você, a você gente acaba Você sente isso que, que o Matheus falou, pô, das pessoas quererem participar para ser uma prova aqui na cidade? Teve mais, a galera quis participar. Sim, Mais. mas é,
3: eu acho que é, uma, é um caminho natural, é engraçado, quando a gente começa a, a dar aula de iniciação para as alunas, a primeira coisa que elas falam, eu não quero competir, eu não quero ser profissional, ah. eu não quero... E aí elas começam, e aí elas começam a melhorar, elas começam a entender que dá, que, que pode participar de prova sim, como participar na corrida de rua, que é super comum entendem essa diferença, assim, do ciclismo, que não é o ciclismo profissional, que você consegue fazer é um ciclismo amador e, e, e performar na sua melhor performance, né? É, não na performance do outro. Então, é, é um desafio que, naturalmente, elas vão se permitindo fazer. E a gente incentiva muito. E a gente incentiva muito todos os, os objetivos, não só o objetivo de, de competição de pódio, né? Como a Lulu 5 Team, mas também as meninas que querem só fazer a primeira prova de 40K e terminar. Então, é isso que é muito legal, porque é muito inclusivo, né? Você consegue atingir todos os objetivos numa prova dessa. Teve menina da Lulu, aluna, que foi a primeira prova que ela fez na vida. E ela ficou super feliz, os 40K e terminou. E já não vê a hora de fazer a próxima. Então, é, eu gosto muito do, desse circuito, porque ele é bem inclusivo. assim Você não precisa estar super treinado é. para fazer Qualquer um com, assim, qualquer um com o mínimo de condicionamento e técnica consegue fazer.
0: Ah, você está dizendo assim, ele, ele não tem, ele não tem uma. Qual que você acha que é o maior desafio? Ele não tem uma longa serra. Eu fiz esse comentário durante a transmissão, e, e assim, só fazendo um parênteses aqui, a gente tentou. Um dos nossos esforços na transmissão foi justamente mostrar tudo isso que você, Rui e o Matheus, estavam falando a respeito do circuito e desses, desses, desses bairros de São Paulo desse trecho desse pedaço de São Paulo em, em específico, né? É, pô, tem é, marcos arquitetônicos, aí a ponte, a própria ponte estaiada, tem a, a Berrini os prédios todos ali a zona comercial corporativa e financeira da Berrini e depois ali da Vila Olímpia também e tal. Mas assim em termos de, em termos de de, de de dificuldade técnica, eu queria a tua opinião e a do Chamorro. A sua, Gi, como, como atleta e como, como atua, assim, como uma pessoa que estava, como treinadora de uma pô, mais de 30 atletas é, que participaram em vários, várias categorias, acredito eu, uhum. e, e você chamou, meu, é, a respeito, o, como que vocês veem as dificuldades técnicas desse tipo de circuito? As claro. curvas retomadas, né não tinha é. subida nem nada, mas fala um pouco aí para a gente. É,
3: a maior dificuldade técnica, na minha opinião, são as retomadas ali no, no, no cone, que você tem que reduzir bastante a velocidade, então você tem que acertar a marcha, principalmente ali no retorno da ensaiada, naquele primeiro, que você sai de uma subida e desce um pouquinho, vira, tem que continuar subindo, acertar a marcha ali, é, e a intensidade, né? Porque assim a dificuldade também está na intensidade. Quanto mais intenso, mais difícil fica. Não é que é uma prova fácil, né? Tudo depende de como você faz a prova. Então, é, tinha uns três. Depende de como né? o pelotão faz a prova. É, né? é depende de como, como você está naquele a... pelotão, né? Quem mata exatamente. não é a velocidade,
1: é a velocidade, né? Que fala, né? É,
3: exatamente. A velocidade que dificulta. Mas ali, eu acho que as viradinhas no cotovelo, para quem não está acostumado a fazer retomadas e tem essa dificuldade de trocar de marcha, eu, eu, foi o maior desafio técnico, na minha opinião.
0: Legal. E aí, chamou Bom... Você que está acostumado... Para, para mim, é bom... Na não, eu,
1: lá na Argentina é uma
0: tradição também, os critérios. Para né? mim,
1: enquanto mais técnico, mais duro, mais dificuldade, mais curva, para mim é melhor. Mas eu também me coloco no... No, no ciclista que está iniciando, que está fazendo essa prova, que tá, ou que está um pouquinho mais avançado, é, em fazer a prova e tratar de finalizar, e finalizar bem dentro dos parâmetros que está, porque é técnico, mas se todo mundo faz no blue, no fluxo uma prova consciente, é uma prova bem legal de se fazer e não é assim tão técnico, como um fala, Puta, é técnico demais, muita curva. Não, não tem nada disso. Tem que ter uma leitura, ser consciente do que está fazendo. E se está passando de tua limiar de sono, reduz um pouquinho, que está tudo bem. E tem a leitura da pista. Faz
0: o Matheus, você correu lá também? Você, você pedalou? Como é que foi lá?
1: Eu pedalei. Sofri para caramba. Cara. É
2: mesmo? Sou um verdadeiro iniciante. Mas eu, é. assim... Ano passado eu não fiz, né? Mas esse ano, como as coisas já estavam redondas e o meu sócio e minha equipe que, que cuida mais da parte de produção mesmo, eu consegui fazer os 80. Até eu queria ter a visão do atleta mesmo, né? Ver as, as dificuldades. Eu achei bem legal, cara. Assim, eu passei. Eu fiquei, eu fiquei bravo ali porque tinha muito vento. Eu achei que dava para desligar. Mas eu sofri demais, cara. Eu fui. O verdadeiro assim, eu me empolguei demais ali com a largada, peguei um grupo forte, depois fiquei puxando depois, um pelotão é. ali, só, só sofrendo. É. Mas terminei, foi legal, a experiência foi muito bacana, assim, gostei bastante, e, e até com essa minha visão ali a gente conseguiu discutir no nosso nossa pós-prova assim, de equipe, justamente as melhorias, assim, né? Porque é legal você ter. Isso é uma coisa que a gente sempre colocou na nossa empresa também, a gente sempre participar dos eventos, né? A gente organiza muito evento de crossfit, de corrida, e sempre tem alguém participando justamente para você ter a visão do... Por mais que a gente é amador, ter a visão do... De dentro, né? Da experiência né? do participante, de dentro, é. né? Para cada vez melhorar ali, porque... É. Às vezes você só ficar de fora, você não sabe, né? O que que tá acontecendo. Por mais que alguém te... É, nunca, nunca te é a mesma um coisa, cara. É, é mas
0: Eu foi, faço né? o mountain bike 12 horas a, ah. a, a 25, desde 96, cara. E várias oportunidades eu tive. Meu, eu sempre levo minha bicicleta, eu, Edu Ramires, é, é, porque a gente sempre dá um rolê no circuito, cara. Antes a gente é. fazia isso para poder fiscalizar, para assim, poder. Depois para poder estar por dentro, ver o que, que pode melhorar. Meu, é, com essa mesma impressão, cara, ah, é, é totalmente os, diferente. Letales, de você está no bastidor né? e você está, é. tá, meu, e você conseguir pedalar, cara.
2: A primeira é, etapa. É, totalmente... por, é, por exemplo, a gente não colocou ponto de hidratação, que a gente achou que não era necessário por 80 quilômetros, é o cara leva duas garrafinhas. E teve muita gente que, que pediu, né? E a gente colocou na, na, na ponte estaiada e, e foi bacana. Assim. Eu, por exemplo, minha garrafinha caiu e para mim foi essencial. Mas eu vi muita gente usando, assim, é, mais a galera amadora mesmo, né? Que não tá com pressa. O cara para ali, pega, enche a garrafinha ou só passa mesmo, dá dois gols. Então, às vezes, é um detalhezinho que. É, né, para o profissional, para a galera de elite não faz diferença, mas para a base ali que, que enche a prova é muito importante, né? Para se sentir seguro, enfim. Então é. acho que é importante.
0: Chamou, fala um pouquinho, cara, da estratégia meu da prova. Você não estava com equipe, tava com equipe, não tava, tinha equipe, fez diferença lá, como é que foi a briga lá na ponta, cara?
1: Não, eu já sabia. Não, eu fui sozinho, minha equipe não, não veio mas acho que tinha várias assessorias, vários atletas profissionais soltos também, que nem eu. E a gente já se conhece, então sabe quem que quem que quem é perigoso, quem que pode endurecer a corrida, quem que pode dificultar. E a gente tem um jogo de gato e rato, fica um de olho no outro, eu sabia que o Aaron o menino da por um atleta forte, é, todo mundo tá de olho nele, mas a estratégia dele, que ele montou, de sair muito cedo na prova, os primeiros 40 quilômetros, e vai pensar no final a galera deixa ele no forno se via que abriam muito eh, eu movimentava um pouco a corrida não deixava ele sair de um pouco do campo de visão sempre tendo na mira no campo de visão do atleta e sempre incentivando os ataques incentivando para para trazer ele de volta para o pelotão é... é... trouxemos ele de volta para o pelotão ele descanso um pouco, rolaram outras estratégias, outros ataques. Teve outra leitura, a dinâmica da corrida muda de novo. Toda hora muda a estratégia. E teve várias tentativas de fuga, mas nenhuma deu certo. O Ayrton atacou no final novamente, mas eu já sabia que estava desgastado. Então, tipo, aí usa uma estratégia tipo, um pouco mais política. Eu sei que o cara já não vai porque está desgastado. Mas também começou a utilizar outros atletas que tinha um sprint assim como eu para disputar a prova, então era uma, um jogo de estratégia e isso é frio, ter calma na hora de definir a prova. É, sprint é tua especialidade, né? A
0: galera tá até, meu... Você tem o, o, o fã-clube aqui, cara, a galera tá... <risos> ó, eu, eu, eu Cara, tem, tem um monte de perguntas, tem uma galera super legal aqui, eu aproveitar pra, até aproveitar meu dar boa noite aí, pô, Rodrigo Tavares e Juninho da, do Pan Brothers tá aqui, cara, abração, Juninho, pô, legal, cara. É, o Wagner Irata a Ligita... Cara, tem bastante pergunta legal Pra vocês aqui Eu até peço desculpa, galera, peço desculpa pra vocês também Eu não tô acostumado a puxar o, 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 A entrevista, cara, no live Então assim, se sinta à vontade aí também para meu, vamos, hum. cara É um bate-papo entre amigos aqui, cara Eu tenho a curiosidade para saber algumas coisas específicas E quero saber também O que a galera aqui ia perguntar para vocês A dinâmica Gi, da prova feminina Foi um pouco diferente, né? É, rolou uma, eu vi que rolou uma seleção na, nos trechos da Ponte estaiada Eu, durante a transmissão, logo no começo da prova, quando ainda estava na primeira volta, eu eu, eu já corri a, a essa prova na, na época do Gear Up, é, há muitos anos atrás, e corri duas duas vezes, se eu não me engano, acho que as duas vezes que rolou, três vezes que rolou, eu corri. E eu, eu lembro como é que é a dinâmica dela, assim, ela é dura. É? Eu, eu falei na transmissão, falei, gente... Ah, uma prova no plano, porque pô, tinha um pessoal fazendo um comentário durante a, durante a transmissão, ah, a prova no plano. Eu falei, meu, peraí, não é bem assim, não. Ali na transmissão, não, ali onde a gente estava, na frente do Parque do Povo, eu não, eu não consegui sentir o vento, mas é, a hora que terminou a prova, o pessoal fez comentários, o próprio Celso, eu vi vocês passando ali, um monte de gente passou ali, o Big Eye, irmão, a galera que veio ali com a gente, falou, pô, o vento tá pegando. A gente não vê isso muito bem nas imagens, a gente sabe que ali na hora do Vamos Ver... Qualquer coisa, bicho pega, né? A feminina, Gi, eu vi que rolou uma seleção maior nas. Nos, 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 nas, nas no, no, aquele no, no enrosco ali da. Não sobe e desce ali da, da ponte estaiada, que eu falei também na transmissão, que não é dura, vocês me confirmaram aí agora. Você, eu, 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 eu chamou o Chamorro Matheus e as outras pessoas que eu tive a oportunidade de dar de, de conversar, mas. O, o, o pelotão foi afinando ali, foi uma estratégia de vocês, eu vi que você estava com a caminhinha é, e, e numa estratégia, vocês estavam até meio tranquilas ali, assim, tentando controlar o, Vocês fizeram praticamente o controle da prova toda e os pelotões que vinham lá atrás não chegaram a ameaçar Mas fala um pouquinho ali essa, essa dinâmica nesse pelotão feminino e, e se as minhas impressões são corretas ou, ou erradas
3: não, foi isso mesmo. Eu e a Camilinha, a gente. Primeiro, a gente optou por largar com as, com as meninas amadoras, porque não tinha elite. Praticamente, é, elite era eu e a Camilinha.
0: Junto, é, 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 e aí a gente não. decidiu
3: largar junto, junto com as amadoras. E a nossa estratégia, na verdade, inicial, era tentar escapar nós duas. Só que o que acontece, né? Essa subida da estaiada, ela não é dura, mas é, a gente faz ficar dura, né? porque a gente sobe forte atacando. Então, é, uma, é uma, uma intensidade de, sei lá, um minuto ali acelerando com tudo e depois desce, e na hora que você vira, continua subindo. Então, eu, eu atacava ali também, a gente atacava ali também. E eu não conhecia muito as meninas que estavam competindo com a gente, porque é, a gente não, não costuma correr com elas, assim, esse tipo de prova. E aí, a gente definiu que nas primeiras, na primeira volta a gente ia apertar um pouquinho só na subida e ver quem vinha com a gente. E aí acabou que a gente viu quem vinha com a gente, que era a Japa e a Juliana da Lagens, que estavam vindo é. mais é, com é. a gente. e Só que o que aconteceu? A gente não estava conseguindo abrir fuga porque logo depois dessa subida já vinha a descida. E aí vem o plano e as meninas conseguiam encaixar ali por causa do vento também, a gente não estava conseguindo aumentar tanto a velocidade, só nós duas. É, e aí, é, a gente decidiu que ia para a chegada mesmo, e a gente acabou mudando a estratégia, não conseguimos abrir fuga. Teve uma hora só, que na, na hora que a gente passou na terceira volta, abriu a quarta volta, a Camilinha ela passou na frente, meio que abriu. A hora que ela abriu, eu ataquei, e fui atrás da Camilinha para a gente tentar abrir uma fuga. E aí eu comecei a puxar muito forte. Só que... E a gente abriu até bastante nessa hora. Isso já para
0: o isso já final, né? Da, na última
3: volta, a hora que a gente abriu a última, última volta, volta é. ali no plano. É. Só que aí, é. Ale, é, passou um cara forte, e as meninas acabaram pegando um pouco a roda dele e acabaram encostando a ah. E aí a gente falou, ah, então desencana, vamos para chegada e tal. E aí na chegada a gente combinou que que a gente ia, ela ia, a Camilinha ia me embalar e eu ia fazer a chegada. E foi isso, só que aí a Camilinha não é embaladora, a Camilinha é sprinter, como eu. E ela começou a embalar muito antes, assim, tipo, dois quilômetros, e ela não tem uma passada que ela consegue sustentar. E aí, a hora que eu vi que ela não ia mais aguentar e eu tava ficando meio presa ali, com as meninas querendo passar, aí eu parti, eu meio que ataquei, na verdade, eu não sprintei. Porque eram, tinha 540 metros ainda. Depois eu olhei no meu Training Pix, na verdade eu, eu parti com 540 metros. Então eu tive que acelerar, sentar e continuar a aceleração até a chegada.
0: Ah, e aí é, deu certo.
3: Consegui abrir e deu certo. Foi legal. Foi Não, legal. show de bola, show de bola. Pô, <risos> foi, foi assim:
0: é, essa pergunta vale para você e para o Chamorro também, porque, como eu comentei durante a, 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 a transmissão, vocês. Ganharam também, vocês fizeram um replay replay do Bike Series na Bandeirantes, né? No pódio. É, então, assim, qual foi? Sei lá, fala um pouco da diferença aí, vai. Daquela prova, é, poxa, duas semanas antes, é, já pelo. No transcorrer da prova, eu, eu, eu comentei que vocês já estavam no embalo da, da, da vitória, né? Quer dizer, pô, estavam vindo em boa forma, porque quando a gente faz uma prova como essa, pô, vence, essa, vence uma prova e depois meu entra duas semanas, você é um forte candidato a, 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 a ser favorito, né? Co assim, a pergunta vale para vocês dois também, meu, já que vocês ganharam lá e ganharam aqui. Um pouquinho da diferença da prova lá e para essa, vai.
1: Ah, as provas, Alex, são praticamente similares, que se encaixam nas características da sprint tanto como na minha, como na da G. Então, tipo, as estratégias são praticamente as mesmas, Eu só estudar um pouquinho, um pouco... Quais são os atletas que vão estar? Se vem atleta diferente, se vem outros atletas. E mudar um pouco, como eu te falei, muda a dinâmica e muda um pouco a estratégia. É, talvez na Navanderantes tinha um pouco mais de subida e estava ventando. Aqui não tinha tanta subida longa como na Navanderantes, mas estava pegando muito bem o vento. Né? Então, a dinâmica, a estratégia muda toda hora. É uma corrida que se encaixa para o sprint. É muito difícil chegar a fuga. Para chegarmos na fuga, tem que ser no máximo... É, é cinco seis atletas para sair na fuga, senão sozinho é muito difícil. É, o vento traz de volta. É. Você acha que tendo amadores
0: e você acha que tendo amadores e profissionais competindo junto assim, é, isso isso muda essa dinâmica é, chamou assim, é... É...
1: Mudar não muda muito, porque os amadores mais se defendem do de que participa, de lo que ataca na corrida. Quem, quem se mexe na corrida somos os atletas que são estão... São os profissionais. Os elite, é. claro. eles, é. A gente que movimenta a corrida. E eles vêem no fluxo. Claro que às vezes vem um amador junto, a gente, eles puxam, tudo mas a gente já vê a dificuldade do atleta em cima do, de, da bicicleta na hora que está... É, na hora, então, na hora é, que a poca tosse o rabo, é, mesmo. Na né? hora que está encaixado na passada, na hora que tem é. uma retomada, na hora que você pisa um pouco na subida, você vê a dificuldade dos atletas. Sempre com respeito, né? Mas, não, é lógico que eu claro. vejo.
0: Lá é. é, o Bandeirantes foi um pouco diferente né, do que aqui na categoria feminina. Né? Nesse foi, né? que você estava comentando de, 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 da, das equipes, de ter mais elite. Diz aí.
3: É, na, no, no Bike Series foi, foi um pouco diferente, porque realmente tinham mais subidas, né? É, e as subidas mais longas, então a gente conseguiu destacar mais ali o, o pelotão, é, selecionar melhor, e, e a chegada também era subindo, né? Então, foi uma estratégia, assim, tinha que ter muita consciência ali do momento de partir, é, e sabendo que ia pesar um pouco, para mim pesou a chegada, porque eu vim muito embalada, e a hora que eu comecei a sprintar subindo, deu uma pesada na minha perna, e eu acho que eu, eu ouvi o chamou falando que na dele deu uma pesadinha também na, na bike series. Então, é, é, é um pouco, de, assim, é parecida a característica, mas com a diferença de que a, a subida ali da bandeira antes acabou selecionando um pouco mais. É, mas a estratégia é super parecida, e eu concordo com o chamor em, em relação às meninas amadoras, é muito legal correr com elas, é, primeiro porque aproxima, eu acho que essa aproximação da elite e amadora é muito bacana, e elas também acabam é. aprendendo muito com a gente, entendendo um pouco da dinâmica do ciclismo, que é o ciclismo de equipe, né? é diferente do ciclismo, por exemplo, você vai fazer uma prova de montanha, letap, que é mais individual e tal, então, essa coisa de estratégia, de equipe, de ataque, de tentar buscar, é muito bacana, e isso é, acaba ensinando, né, elas, então, essa coisa do revezamento, todas elas respeitaram muito, toda, toda vez como, quando a gente estava puxando, eu e a Camilinha, a gente pedia para revezar, as meninas revezavam, principalmente a a Juliana e a Tati, e que estavam ajudando mais ali, e a Paula também, a Paulinha Sput puxou para caramba. Então, elas querem... A Tati,
2: a
0: Tati só, desculpa te interromper, só para esclarecer, a Tati é a Japa. É, é a Japa. É, a Tatiana, a Japa, é só para dar um nome e... chama pelo apelido. É,
3: e aí elas tá. estavam ajudando e assim super querendo mesmo estar com a gente. Então, eu, eu gosto dessa dinâmica de estar com com as meninas amadoras, mas, como o chamou, falou, com todo o respeito, a gente sabe quando apertar, quando tirar o pé, e a gente, a gente sabe cansar também né, as meninas. Então, é, foi a estratégia que a gente usou para ganhar.
1: A falta de, de experiência das amadoras, da leitura é. de corrida, de estratégia, eles terminam ficando meio limitado E a gente, como tem um pouco mais de experiência, termina encontrando o ponto fraco dele, sabe, tem outra é. experiência. É, tem outra, leitura da, prova, tem outra, leitura, né? outra é. leitura da prova.
0: É, legal. Galera, eu vou pedir um minuto para vocês, vou chamar os comerciais aqui. Quem quiser ir mandando pergunta também, ainda tem bastante coisa para perguntar para essa galera aí. Valeu. Ó, roda aí.
1: Chegou o ano Um alimento, múltiplos benefícios. Criado pela natureza, aprimorado pela ciência, Pura Vida. Já pensou em curtir o seu pedal livre? Livre de preocupação?
2: A Seguro Sura pensou pra você e lançou o bice Sura. Você faz tudo online com cobertura imediata e dá para contratar até 5 bikes convencionais ou elétricas e vai ganhando descontos! Quanto mais bikes, mais descontos! E o mais legal é que você recebe uma bike nova em caso de perda total por acidente, roubo ou furto. Ah, e tem mais! Você pode estender seu seguro para competições, pedaladas fora do Brasil e todos os seus equipamentos e acessórios. É isso mesmo! Desde a sua luva preferida, acessórios de bike, GPS e até os suportes para transporte que também custam uma grana. Agora
3: você não precisa mais gastar energia preocupado. Faça um bici para sua bike e pedale mais leve. Love your
1: soul, love your body,
0: love your nature, Love your freedom,
1: love your nature, love your nature, Pura Vida.
0: Isso aí, estamos de volta então. É, Bike Hub aí hoje com visitas ilustres, personagens ilustres fizeram bonito aí todos eles. É, na prova no Storm Riders da marginal expressa São Paulo no último domingo galera, eu vou já meu, puxar umas perguntas aqui porque a, a, a Jane Van de Berg ela, ela comentou inclusive que ela está lá na, na, na Bélgica né? depois ela pode me confirmar isso mas ela fez uma ela, fe, ela, fez, uma, ela fez uma pergunta legal aqui para a Gi como você sente a participação das mulheres contribuindo para a importância do papel da mulher no geral via esporte? né Assim, é, você ainda com a lulu 5, todo o trabalho que você... Acho que ela está se referindo a todo o trabalho da lulu faz a sua participação na prova também, enfim. É...
3: Não, as mulheres têm uma importância fundamental para o esporte. E acho que a gente está, todo mundo percebendo isso agora, porque é, as mulheres, elas são disciplinadas... Não que os homens não sejam, mas elas, elas querem saber mais, elas querem procurar mais informação, elas querem se sentir seguras, elas consomem, elas são boas para o mercado, né? Então, de bikes, enfim... É, é, para é, fazer a roda girar. Então, é fundamental. E, e a gente vê isso, cada vez mais o número de mulheres crescendo... É, não existe uma estatística, né? Poderia até ter, mas não existe, mas a gente vê, a é olho nu, a gente vai na ciclovia, a gente vê, é, a gente vai nas provas, a gente sempre, vê, é, é. a gente vai na USP, a gente vê, a gente vai para Romeiros, a gente é. vê um monte de mulher. Só na Lulu, a gente tem hoje 183 alunas, são todas mulheres, então, assim, é, é muita, é, é um, um público bem expressivo e que merece é, toda admiração e respeito, então, é um papel é, é fundamental para o crescimento Legal. do esporte visibilidade isso inclui famílias né porque uma é. coisa vai puxar a outra então é maravilhoso ver esse as crescimento as amigas
0: levam as amigas levam levam o pessoal do trabalho Até
3: Mateus isso. você sabe você tem uma você tem uma
0: cara eu, eu tinha estado feliz mas eu vou perguntar para você eu não sei de cabeça a, a, a porcentagem de homens e mulheres, eu vi bastante gente na mulher. Na, na, a gente viu que largou uma,
2: um número significativo. Ah, mas...
0: Foi 20%. 20%. É, lá no Letap a gente teve média, 30%, 35%. Poxa, e, e, e eu vou depois tirar a dúvida a respeito das outras provas também, porque meu, isso é uma coisa super importante, né? A gente está vendo realmente. A gente, esse ano eu tive a oportunidade de. Você teve lá também, né, de pô, fazer um comentário do do Tour de France Femme, né as meninas correndo, foi uma prova sensacional e, e... agora lá fora eu, o Celso já comentou isso é uma coisa que a gente estava conversando eu, 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 eu comentei isso durante o Letap também é, durante a transmissão que a gente fez o Letap a participação e eu já eu já corri lá fora já corri assim já participei de Letap já participei de já fui com o Celso correr algumas provas lá fora já teve uma época que eu corri alguns critérios Lá no Sozinho e tal. e você não, não, não. Tudo bem que faz uns anos, mas é, isso talvez tenha crescido um pouco. Mas até hoje, é, lá fora é 5%, 2%, 10%, não tem. E aqui no Brasil é 20%, 30%. E como a gente falou, meu, a gente vê muito, muita mulher pedalando na, na ciclovia, treinando na USP, pedalando na estrada, indo pedalar com os grupos. Pô, é, é, a galera do Pan Brothers que pedala com a gente aí, na verdade a gente pedala com a galera do Pan Brothers. eu não ando muito assíduo, mas é a minha turma, a minha turma que o Celso treina também, volta e meia, é, nunca acontecia isso, pô, de menina aí com a gente, né? A gente ia em grupos, existiam grupos mistos, mas assim, essa galera que vai hoje fazer esse treino de alta de de intensidade, pô, e é, não tinha, e agora tem... Mulher pra caramba, pedalando que, aí. Falei, é faz, fazendo um isso.
2: pouquinho paralelo, assim, de mercado de corrida, né? Que eu tô há muito mais tempo. É, é legal. Uns é. 15 anos. Mercado de corrida, uns 15 anos atrás, era isso, era 20% de participação. Hoje, é, passou. Hoje, é, 55% é, é, são as mulheres, né? Mais mulheres que
0: estão é outra... em
2: corrida? É, hoje são. Caramba, caramba. Então, assim, isso em eventos, né? Mas aí, proporcionalmente, entre. Então, eu acho que é muito... Esse trabalho da G é assim, super importante, né? Porque é muito, acho que o espelho, né? Mostrar que é possível, né? Que a participação, é, enfim, das mulheres com Caramba. certeza vai, vai crescer muito mais.
1: Eu, acho eu não sabia, que... cara.
2: Agora eu fiquei chocado, cara.
1: É. Eu... amor. Acho que ano que vem a Storm Rider tem tudo para dobrar os participantes, até inclusive mais, eu acho. Tanto como homem quanto mulher, porque na uma prova é. nova que entrou já no calendário, já está todo mundo ciente, porque já se espalhou bem, acredito o marketing, a divulgação da prova, e é uma prova aqui em São Paulo, que está do lado da ciclovia, onde está maior, a maior concentração de ciclistas, tanto como amadores, profissionais, as maiores assessorias de São Paulo. Está tudo aqui, na zona, em São Paulo. E o interior de São Paulo está perto também, então é mais fácil é. se concentrar aqui na, na zona onde foi a Stonehide. Eu acho que o ano que vem, para o Matheus se preparar aqui. É. vai ter bastante gente
2: ah. é, esse ano a gente teve muita gente do interior é diferente de janeiro muita gente de Sorocaba e aproveitar também esse, queria agradecer a galera das assessorias de São Paulo que estão sendo parceiras nossas assim né o trabalho de formiguinha então desde janeiro principalmente Agir né porque ela está aqui mas ela sabe uhum. sempre foi uma parceira e me ajudou na, na divulgação o Igor da Lagins galera da Ranfã Escaleira Gia Loca, é, enfim, deve ter esquecido algumas, mas assim muitas assessorias colocaram mais de 30 é, participantes, assim, a gente ficou muito feliz, assim. Agradeço imensamente. E é, uma coisa, é, é uma
0: coisa legal aqui, né, meu? A cena. É... é a minha opinião, é uma coisa que vem crescendo. Antes era meio, era meio espalhado, mas. Hoje, essa questão das assessorias é, su, assim, meu, solidificou pra caramba. É, eu fico até impressionado quando. Eu, eu não sabia que era essa quantidade de gente lá na, na Lulu, cara, meu, de, de meninas lá, cara. Como eu falei, na prova eu vi gente passando, pô, ainda tinha.
3: A gente não viu gente passando, mas não. É porque tem muitas meninas que começam e aí acabam indo para outros grupos, o que é super natural. É, mas se considerar, desde que a Lulu começou, a gente já iniciou no ciclismo mais de mil mulheres. Caramba. Em seis anos. É. É, é, todos os caramba. meses a gente inicia que pelo show. menos 10 mulheres no ciclismo. Todos os meses os de iniciação. Então, é, é bem expressivo, assim, é muito legal.
1: A Storm Rider, o que tem de legal para quem está iniciando, é que é uma corrida plana. Então, todo mundo mesmo, como a gente falou... Não precisa estar muito treinado muito per, uma performance para treinar Em alto, muito, em
0: alto nível, Não.
1: né? Um, um iniciante consegue terminar essa prova tranquilamente, assim, curtir, chegar rápido, estar tá aqui é. do lado, é plano. Então... Sim.
3: Super inclusivo, inclusive é muito legal.
1: Inclusive.
0: É, sim, é, muito legal. É, é. é, tinha uma... Eu reparei a hora que a gente estava desmontando ali, aliás, a gente já tinha desmontado estava rolando ali os momentos, de sinais. Não né? tinha gente chegando, é, os, os pelotões então e tal, tinha chegado, mas tinha uma, uma menina com uma bicicleta de, de passeio, de transporte, não era nem uma bike. Eu não sei se você viu lá, Matheus. Eu não vi. Eu, Eu vi, ela
3: estava na casa. Com um capacetinho de plástico, cara, é, cara é, toda chegou, fazendo a tá... prova no ritmo
0: dela, sempre, sempre focada. Eu achei legal é. porque ela estava ali. Eu vi ela passando umas duas vezes. Na primeira, eu, não tinha... eu falei, não, será que ela invadiu o circuito e está passeando aqui, aproveitando, tipo, ciclovia? Não, ela estava com número, estava com capacete e estava correndo, cara, assim, correndo. Estava terminando, talvez, os 40 quilômetros, mas é, é
1: o que vocês falaram, Estava tendo o é, prazer de participar da Via Marginal. É, de Marginal. poder lá na Marginal. Marginal. Dizer, é aí, não isso importa isso se ia fazer 20, 30, 40 quilômetros. Ela queria ter o prazer de pedalar na Marginal, subir a Ponte Estalhada, andar no Parque do Povo, sem trânsito.
3: Maravilhoso. É, é não era só a, a, a,
0: a turma da Laika, né? aquela galera que já está na pegada, de um jeito ou de outro, em vários níveis e tal. Mas eu fiquei eu impressionado, fiquei, fiquei olhando e falei, meu, eu devia ter tirado uma foto, cara, porque é bem... É bem... Não, Ale, não, não é um passeio ciclístico. Fala, Gi.
3: A Raília que a é aluna da Lulu, ela falou, vocês querem dados de 130 mulheres inscritas na prova, a Lulu levou 25, cerca de 20%. De 20%. 20%. É... Sabe o que eu ia é... falar sobre isso? Bastante coisa, né? Muito legal. É... E a minha primeira prova, isso que eu acho legal, assim, essa coisa de inclusão, a minha primeira prova de ciclismo eu fiz no Rodoanel, quando ele era fechado chamou daí eu lembrar Claro sem K. a
0: Claro sem K, claro, eu participei claro. de todas é, é.
3: Foi a primeira etapa e aí é. É, eu corri sem sapatilha o sem K, de tênis Caramba. com uma bike híbrida e a minha meta era não ser cortada e eu tinha que manter uma média de 20 km por hora. Então, a minha meta era manter os 20 km por hora. Sim. Eu terminei a prova, o 100K, em 4 horas e meia. Foi minha primeira prova. Eu não fui cortada. E, ah, assim, eu fiquei muito feliz. Eu quase morri, porque eu não tinha condicionamento para isso. Assim, eu nadava, eu fazia outros esportes, mas eu não pedalava, assim, né? É, como esporte. Eu usava a bike como meio de transporte até então. E aí, eu pensei assim, ah quem faz 30, faz 100, né? Eu fazia 30 todo dia para ir voltar... E aí, quando eu vi que o buraco era mais embaixo, é... eu até caí de prego uma hora, com 70K, eu não aguentava mais cair, aí levantei, continuei. Então, assim, é, é como a gente começa, né? A gente, a gente começa assim, então você vê essas essas mulheres ou os homens mesmo, começando com aquela bike bem simples de tênis, com aquele capacete de plástico, é, o, é, o, é como a gente começa e, e, e como as pessoas evoluem depois. Então, é muito legal ver isso. E eu lembrei dessa minha história que eu sempre conto para as meninas. Todo mundo começou um dia, todo mundo foi pé, bom dia, é, todo mundo usou roupa larga um dia, o óculos Ray-Ban para pedalar, e assim vai, é e assim que a gente vai. É...
0: Era essa, essa essa moça pedalando aí no final de semana, nesse Tom Hider, na Vaginal. Era a de anos atrás, quem sabe... onde ela tá, meu. Cara, minha é...
1: primeira corrida foi com uma chuteira de futebol.
3: Você chamou?
1: Uma chuteira de futebol, porque tinha corrida chamou. perto da minha casa, né? E eu pedalava, meu pai tinha me dado na bike, assim, meia de competição, assim, essas coisas, né, que ele me deu. E eu ia com essa bike para jogar futebol, aí... Um amigo meu que a família ele tem tradição no ciclismo, falou: oh, "Tem que correr aqui na rua, os caras fechavam a rua ali e, e o negócio começava a andar, a quebrar o pau na com os bicicleta aí". Aí "Ah, eu vou". estava eu com um short de futebol, minha camiseta é futebol do time. Falou: "Não, tira essa roupa, primeiro uma roupa de ciclismo, me deram um bretele ali, coloquei". E e a sapatilha, ele falou: "Não, mas com a chuteira", meu, falaram. Eu fui com a chuteira, afirma pia chuteira e assim comecei também demais 14 anos Amor, você
0: tá falando cara mas eu já reparei eu pedalo bastante na cidade aqui também com a híbrida fora fora treinamento fora monta baixo essas coisas meu eu tenho pedalado bastante na cidade até trabalho às vezes e tal para me deslocar cara eu, eu não tenho que no final de semana a galera eu, eu sempre via uma galera com roupa é, pedalando na ciclofaixa ou na, na, na ciclovia de final de semana é, com roupa de ciclismo, meu, bretelli e tal, você vê que são iniciantes, você, tipo, meu, você, você, obviamente que iniciantes, talvez com um, um, dois anos, três anos, desde que começou aí essa, esse, esse, esse movimento mais da bicicleta, mais dentro da cidade, com a ciclofaixa e com as ciclovias, é, mas a galera, meu, eu reparei que eles não usam sapatilha, eles usam a chuteira de futebol society, cara, que ela parece a sapatilha, de, de bike, ela lembra um pouco, que é colorido e tal. Se você olhar de longe, a gente vê de longe e vê que não tá com pedal de encaixe nem nada e tal. E eu, eu via isso direto, 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 e parei para perguntar. Aí um dia eu parei para perguntar. Ela tá descendo ali na, 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 na ciclovia, Sim. na escadinha ali. Aí tinha uma filhinha e tal, você tá parada na fila, eu falei pra uma galera que tava lá, tá todo mundo com essa roupa, com a, com a roupa de bike, com o Bretelli ou bermuda e camisa de ciclismo, capacete, óculos e tal não vinha, né? todo preparado mesmo, mas com o com, com sapato de futebol, com, com tênis de, a sapati, o a chuteira de futebol society, e alguns até com chuteira de futebol, mas não futebol, enfim. Meu, por que vocês não... Ah, porque, meu, parece essas que você usa. Eu tava com a sapatilha, eles falaram parece essa que você usa, só que não tem o pedal de encaixe. Caramba. Eu falei, gente, por que vocês não... E aí a gente entrou metido pra caraca, bocudo, né, fala, meu, a gente, quem pedala com a sapatilha sabe que Pedalar com a sapatilha é pedalar com a sapatilha, meu. você tem mais controle, se aproveita melhor, tudo aquilo que a gente já sabe E que não é inseguro do jeito que o pessoal fala Não, por vocês não fazem isso não, porque cai e tal, sei o que, aí você fica ali, entra naquela, pô, você tá, tem aqueles momentos, você se aproveita para trazer a galera Fala, não, experimenta, vocês vão ver, é seguro, pô, no começo você tem um pouco e tá, tal, mas ele tem um, um, o próprio corpo, tira um tiro e tal e eu lembrei disso agora, você falou, meu, que começou a pedalar com essa patilha. A galera quer parecer mesmo, cara, que tá pedalando. É, é, é essa é moça não. que eu tô comentando, ela tava com, com um tênis, ela não tava com um tênis de corrida. Porque o tênis de corrida para pedalar, mesmo com um pedal de plataforma, ele, meu, é complicado, né? Pô, pra fazer 40 km, fazer 100 km, que você fez lá, de caramba, na Claro sem cá, meu, pedalar com tênis de. de... Tênis de corrida é de punk, dureza. hein?
3: De dureza. É. Foi... Assim, é que eu não sabia, né? Que é a sapatilha, então eu não, não, não conhecia, então para mim não fazia diferença, mas depois que você coloca a sapatilha você vê que faz. Agora tem uma pergunta aqui do Roberto que eu acho legal esclarecer, ele, ele acha, ele, o, que, que, o que, que a gente acha de atletas da elite, ex-atletas da elite que trabalham com ciclismo competir na categoria amador? E as organizador, os organizadores fazem algum trabalho de separação entre atletas, amadores Legal, e Legal,
0: é boa essa Ele pergunta. acha injusto
3: para o amador. Mas, assim, já respondendo, né, existe essa separação. É, Na Storm Riders não teve pódio geral, teve pódio elite e teve pódio categoria. Então, isso já é separado, apesar de, largar, de largarem Jum. juntos, a ah, o pódio já é separado, então eles acabam não interferindo no resultado do amador e, e da elite. E a mesma coisa acontece no Bike Series, tem a, a categoria pro e tem a categoria esporte, que também não se conversam ali, né? Então tem o pódio da Esporte Geral, o pódio da Esporte Pro. Então, nesse caso, os organizadores já fazem essa separação. Onde não faz a separação ainda, Letap, giro de Itália e tudo mais. Mas eu acho que é um, um caminho, né, e, a ser seguido. Não sei a opinião de vocês.
1: Eu... Fala aí, chamou. As categorias eu são separadas também como as, as, a, as categorias, você tem as categorias, são separadas. Então, tipo, é, às vezes aqui eu corri muito, muito tempo. É, fora, outros países, e quando um amador corria com um profissional, eles ficavam tudo felizes, e aqui parece que acontece ao contrário, quando um profissional se alinha para largar na la categoria dele, porque tem a categoria elite, aí muitos amadores, pô, mas o cara é profissional, mas elite, mas você tem que estar feliz porque você vai aprender, vai ter outra experiência, vai ter outra leitura de corrida, e você está na tua categoria, não precisa se preocupar com a categoria elite, ou outra categoria de outros Claro que isso vai influenciar um pouco, talvez, que você ataca, não consiga se destacar, o outro tá mais forte, o Fulano de tal, mas isso é um pouco de, de dinâmica, né? De ter. É, acontece em, não somente aqui no Brasil, acontece no mundo inteiro isso. E da parte da
2: organização, Matheus?
0: É,
1: a
2: é, uh, Storm Riders a gente. Foi justamente isso que a gente falou, né? Se O, o nosso geral nos 80 é o Elite, né? Então, é, não tem o um geral, né? Assim, se o transformador não estiver na Elite, ele vai estar tá concorrendo por categoria de idade, né? Então, é meio que já uma seleção, né? Tem como muito... Está tirando vantagem nesse sentido, assim. Mas a gente... Eu falo assim, a gente... A, a Sagasa, como eu falei, né? A gente organiza muitos eventos, a gente... Já... Enfim, a gente trabalhou em algumas agências, a gente fazia a Copa v 2 lá no passado, faz algumas de mountain bike, mas a gente está iniciando no. Digamos assim, a gente está iniciando no um ciclismo agora e a gente gosta de sempre estar tá ouvindo né? as assessorias, a gente, a gente é humilde bastante para sempre estar tá melhorando. Né? A própria agida de algumas ideias, a gente mudou um pouquinho a largada é, esse ano. Obrigada! É, foi, foi, ouvir, bacana. foi demais. É, foi separando as, as mulheres e realmente fez mais sentido mesmo o próprio Celso e o Alê de última hora a gente fez alguma mudança também de Aquele dia juntar que a gente elite, que sentido, é, né? juntar elite <risos> com o geral porque tinha, é pouco elite então realmente fez sentido então assim a gente está aqui para ouvir mesmo, melhorar mas em relação a isso, é isso acho que as, as divisões já do, né, do, do elite da categoria já selecionam já.
1: É. É. Isso, isso de separar Eu o vou... homem com a mulher foi legal também para as mulheres porque tem muitos pessoal isso. do som principalmente que se infiltra no quando o pessoal das mulheres, Eu acho legal ter largado separado, né?
3: Não, fez Eu muita vou... diferença, Eu... muita diferença essa largada separada depois dos homens. É... A primeira edição do Riders teve aquele problema, porque o que aconteceu? Vocês largaram a geral mista, né? E a elite primeiro. Então, a A, elite é, a gente feminina... largou
2: a elite masculina primeiro, elite feminina, e depois geral masculino, então misturou ali, né? Aí
3: ficou... Não, geral masculino é feminino, vocês largaram isso, ah, o ah, feminino e ah, masculino ah. juntos do, do geral. E aí isso atrapalhou um pouco a nossa dinâmica do, da elite feminina, porque o pelotão masculino, as meninas entravam lá, as amadoras, e a, teve até aquela questão da rainha, da marginal, que acabou sendo uma amadora e não a elite... E aí, eu virei para o Matheus e falei: vamos, separa a largada das meninas, deixa a gente largar atrás dos homens. E, e dessa vez foi maravilhoso, assim, porque os homens que ficavam para trás, eles também não acompanhavam a gente. Então, eles não tinham como ajudar a, 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 o pelotão feminino. Eles acabavam ficando atrás. Então, deu para a gente fazer uma, uma, uma boa dinâmica, assim. Eu achei que funcionou muito bem. É. E eu vou dar. Tá
0: rapidamente a minha opinião, até o pedalar também, por já ter competido e de vez em quando até participar também eu acho o seguinte, como o Chamão falou é, é, existe o um lado que é, é importante ter a, a, a parte estruturada da, 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 da prova, a parte da organização e como as, as categorias não só são separadas ou, e, como, ou, e como elas largam e interagem durante a prova mas o ciclismo é o seguinte, meu, rola uma seleção natural. É a perna que fala, seja numa montanha, seja num circuito como esse, com vento, sem vento, com descida. É, 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 em qualquer esporte é isso, mas o ciclismo isso é muito claro, porque ele acontece numa velocidade rápida até. E você não tem muito onde se esconder. Né? O cara pode ter uma boa técnica e, por saber lá na roda de alguém, aproveitar, ficar pulando de roda em roda, enfim, é, aproveitar melhor o que ele tem. Mas acaba rolando uma, uma seleção natural, é, dentro da prova, e os grupos vão se achando e vão se formando ali. É, tem a, até nos próprios comentários, eu não estou lembrando, a Rali Bittar, Bittar, desculpa se eu estou falando seu nome Haile. errado.
3: Haile, Haile. Haile Haile,
0: é, é. é que está numa letra pequena que eu estou no celular, meu já nem qualquer óculos já mexeria direito. Valeu, Gi. Mas enfim, é, é, ela está falando, pô, eu adoro correr com as minhas ídolas e, 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 e tal isso rola no masculino também, isso rola para todo mundo a gente tem aqui no Brasil uma estrutura do, do esporte como um todo, diferente do que rola lá na Europa e do que a gente está acostumado a ver né, nas, nas, nas transmissões e, e acompanhar aí fora, que é o Old Tour que é só aquela categoria elite que, se, que é a, a mata da mata do ciclismo mundial e a gente é, é, vê isso e fica achando que isso vai ser reproduzido, que isso se reproduz Ele não se, isso não se reproduz em outros países, nem na própria Europa, isso é uma coisa muito exclusiva, é o topo do esporte, é a mesma coisa que você falar poxa, é NBA, NFL, é NHL, todas as outras instâncias máximas aí, Não. mas aqui no Brasil a gente tem essa oportunidade, para quem treina e a gente tem um contingente super assim, gigantesco de, de, de atletas é, é, que a gente chama de, vai, de amadores competitivos, que são caras é, 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 que, como a galera do Pambrosi, que corre em nível altíssimo, treinam em nível altíssimo, investe no esporte, tem bom equipamento, Investem no esporte, estão é, sempre é, treinam com frequência, treinam às vezes, é, como eu tive a oportunidade de treinar pô, várias vezes, se assim, também no começo da transmissão, pô, treinei várias vezes com o com chamorro pedalando, várias vezes brincamos aí, meu pô, é, nos treinos e nos, nos pedais por aí, com o Gia Coloca, meu outro amigo nosso, enfim, com a galera toda. Com, com, com o Chamozinho, com toda essa turma que sempre pedala junto nos pelotões, nos rachões e nos, 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 nos pelotões da marginal é, e nas provas também, você poder pedalar, meu, eu, eu considero um privilégio também, entendeu? e assim, Estou citando esse contexto todo para mostrar que isso existe, que a prova tem a, a, as questões técnicas dela, né, e, e promocionais aí, dividir as categorias e incentivar e tal, e, e oferecer é, é, para que cada um se encaixe na sua. Mas é, o ciclismo, a pé fala e, e o lado de poder correr com os amadores, com os profissionais, eu considero um, um, um privilégio também.
1: que Aqui no, no Brasil, o ciclismo é muito novo, né? O, o ciclismo aqui no Brasil, já... a tradição a, é, a, a tra... é a tradição é antiga mas o ciclismo é. amador cresceu muito daqui a 10 anos para cá, diferente é. de outros países de Sudamérica ou Europa, que já vem com essa cultura já há muito tempo então para eles, na Europa, fechar uma estrada ou qualquer coisa é normal mas aqui fechar uma estrada que nem o Mateo consiga aqui com os órgãos públicos, conseguir atrapa fechar uma via, é muito complicado claro que todo mundo gostaria de, de ter a marginal, a Strom Heide, do jeito que foi fechada para cada categoria, mas isso levaria o dia inteiro Aqui no, em São Paulo, principalmente, é muito difícil conseguir isso. Por isso, parabéns para o Matheus. E já quero saber quando que vai, se já tem data para o ano que vem da Storm Riders, se vai ter outro evento Sim. similar aqui em São Paulo ou no interior, se você está planejando alguma coisa dessa. É. Cara, inicialmente o... a,
0: gente, a
1: gente. Fala, Lê. Não, não, eu só ia citar aqui que o Roberto Cícero
0: está falando, ó, concordo com vocês, ele diz no sentido de o chamou o Agir se inscrever na categoria Amador. Como o chamou falou, é um orgulho andar com vocês. Peguei a roda da Gil o Pelote e depois o oxigênio, o KKK e já deu exato. Não, mas a gente
3: não se inscreve na categoria Amador, a gente nem é, pode, né?
0: Exato, é, é, exatamente. Exatamente. É só para é esclarecer, é, é, é bem para esclarecer esse ponto, né? É... Cada um corre na sua, mas acaba misturando aí porque tem alguns amadores e o Chabon falou, tem alguns amadores que conseguem estar ali andar junto e tal não, 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 acaba não se comportando como um profissional até porque a experiência de você correr só na elite de você correr como um atleta profissional na elite é diferente mas é, é, em termos de, de, de capacidade, muitos deles conseguem acompanhar e, e às vezes até mudar a dinâmica da prova né, chamou
1: o ciclismo aqui, como eu te falei, é muito novo. Então as pessoas estão um pouquinho de é, atrasadas no sistema de entender essa transição de, de participar todo mundo junto. Como eu te falei, na Argentina, na no Europa, nos Estados Unidos, é normal largar o pelotão inteiro. Inclusive profissionais descem para correr em corrida de, de amadores quando eles não têm competições. Tanto que muitos, argent... muitos europeus às vezes vão para a Argentina para se preparar e participar das provas da Argentina que não está no Ixi. calendário UCI, não estão no calendário nenhum, participa. Sim, e participa. É. E acredito que com as provas aqui no Brasil pode começar a acontecer a mesma coisa, mas não agora, daqui talvez 10 anos, de ser essa equipe profissional para começar a participar das provas que tá tendo no Brasil.
0: Exatamente. Mateus você ia falar... Você ia eu que, eu perguntei para o Matheus se vai ter ah.
1: data para o Stonehide para o ano que vem, se vai, se está pensando Opa. em algum Stonehide na cidade do interior, em algum outro lugar, aqui em São Paulo? Cara,
2: a ideia inicial é manter, o, o, por enquanto, uma data só. Eu acho que é, essa data de novembro foi uma data muito boa. Acho que muito pelo, pelo período também, né? É, tá claro cedinho, 5 né? horas da manhã já tá claro, então a galera tá pedalando é, já no, no sol. E, e muito por calendário também, né? O, o que a gente tá falando, o ciclismo no Brasil ainda tá, tá crescendo, então, eu acho que tá crescendo o número de, de provas também, e aí não fica legal ter muito, né, enfim, uma prova em cima da outra, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Décio do, do, do Bike Series, nesse fim, de, fim de semana, ele fez a prova, a gente se conheceu, conversou bastante sobre isso, é, de tentar até casar calendário, né, para um atrapalhar o outro, é, a gente tem uma, uma isso é bacana, fundamental. Assim, coisa que a gente, isso é, é muito importante é coisa assim eu falo para vocês que eu, de, de organização de eventos não sei se olha já sentiu isso a gente é. tem uma desunião muito grande no Brasil né os organizadores eles se matam assim por calendário principalmente de corrida assim não, não tem papo e, e eu, eu desse, conversou su, super sobre isso assim a gente falou Putz vamos fazer uma união que eu acho que é importante né porque não faz sentido muito, né? Assim, não vai ter, vai, vai todo mundo se prejudicar. Então, a ideia inicialmente do Stone Rise é fazer em novembro, para bater essa data já ser uma, né, um, um calendário da cidade, para não cavalar muita, muito evento também. Mas a gente, a, gente tem, a gente pretende fazer em outras cidades do Brasil, né? A gente tem uma ideia de fazer na Esplanada em Brasília e Rio de Janeiro também. Mas vamos
3: lá. Nossa, esse um nada né? é bem legal, Eu já corri lá, Copa América, muito legal aqui não, não, não. tem circuito. Né, chamou? Você também já correu lá.
1: Legal. Essa era a época da Rede Globo, que era ao vivo as corridas da Copa América, Copa da República. É. Bacana. A
3: Mara, é, ele... um beijo pra você, Mara.
1: É, Mara a galera vai...
0: tá. Muitos a, 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 galera, a galera é fã de vocês dois. Tá aqui dando os parabéns geral e um abraço para a galera aí Nossa, que foi assistir segundos, privilegiar a gente dois aí.
2: Muit,
1: muito aí claro.
0: muitos muitos elogios para muitos elogios a prova também Matheus. show de
2: bola cara acho que oh, é... obrigado fazer uma pergunta ah. para os dois de, de curioso de amador aqui pedalando lá atrás assim
3: é, lá.
2: como é que é a vivência de vocês assim pedalando no, na frente né com esse foco de ganhar em alta velocidade rola uma uma interação realmente de uma, uma conversa, uma coisa mais leve ali, vocês conseguem até ver o que, né, os pontos turísticos, o que tá rolando ou é, ou é difícil, assim, é bem focado mesmo, porque, assim, lá atrás acontece de tudo, né, eu tive 200 mil experiências ele pedalando com muito tipo de gente, né, de conversa, de me ajuda aí, por favor, e o cara, não, não consigo, eu tô tomando o da cara, então, queria entender como é que é na frente ali, se rola uma como que essa interação entre vocês, assim, ou é algo muito técnico só e acabou, né?
1: O que falar vocês, Gi, primeiro aí? Depois eu falo.
3: Falo. É, não, entre o, no pelotão rola algumas conversas, assim, tipo, é, principalmente quando vai revezar, enfim, vai abrir, é, eventualmente rola alguma conversa. Depende, depende da, da situação. Nessa prova específica rolou uma conversa entre as meninas ali para a gente revezar e se ajudar e tal. E algumas vezes. Entre mim e a Camilinha, o tempo todo a gente conversando para definir. Assim, quando tem equipe, né? Você tem que falar mais com o seu parceiro, sua parceira de equipe ou parceiro de equipe. Agora, ficar vendo a. Paisagem, essas coisas. Não rola. Não. A única coisa que eu marcava hum. era pra, de onde eu ia partir. Toda vez que eu passava ali na, na, na linha de chegada, que são quatro voltas, eu ficava calculando. Aí eu, ah, são dois quilômetros depois que começa a descer. Então, onde que eu vou partir? Isso a gente olha, a gente avalia, a gente percebe o vento, tal, mas ficar olhando, ah, isso aqui é o prédio, isso aqui não sei o que, eu nem sabia que eu estava passando perto da bandeirantes, por exemplo, ou embaixo da ponte da da cidade de Jardim. Eu estava marcando mais ali o percurso da chegada.
1: Eu, primeira quando larga, já o pelotão larga muito tenso. Então, na primeira volta é muito difícil alguém conversar, porque está todo mundo forte com perna. Então eu, primeira volta, eu fico um pouco concentrado, tratando de me manter na frente. Olho como que vai estar o vento, a pista, os buracos, tartarugas, parte técnica, parte de estratégia, a parte de subida, onde o pelotão vai entrar em dificuldade, onde se pode lançar um ataque, onde pode ter queda. E essas coisas, depois que você passa a primeira volta, o pelotão dá uma estabilizada. Aí que você consegue ter outra leitura, conversar com alguém, é, conversar um pouco de estratégia, da dinâmica da corrida, se serve para um, se para trabalhar junto em equipe. Mas, obviamente, que às vezes a paisagem não dá para curtir, sou o único que curte é, às vezes, um pouco... É, é, conversar com algum companheiro, alguma brincadeira assim, mas é tudo um, um papo muito rápido, curto e rápido. Não tem muito...
0: É, não dá para conversar muito, muito né? Não. Agora, é, agora, agora, rápido. agora assistindo aí o que rolou no, 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 na transmissão, no, 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 no playback lá que a gente fez a transmissão, dá para ver de cima, de, de, de dentro, dá para ver, ver tudo que é Dá para de cima, dá para ver. Eu sabia que isso ia ser bem bonito visto do alto, o pelotão pedalando ali na, os pelotões né, pedalando ali na, na marginal expressa nesse nesses pontos da cidade com a ponte estaiada, poxa, a gente conseguia ver a ciclovia, o parque do povo, é, é, é uma é uma é uma das regiões mais privilegiadas da cidade, né? E assim uma das regiões mais modernas também. O Felipe está colocando as imagens aí na, na... É uma das regiões mais modernas porque se desenvolveu mais recentemente, né? E, é, como como, que... como centro financeiro corporativa lá, tá é A hora que faz a volta, né?
1: O trânsito esse é, daquele, vai ter que... esse, esse é
0: aqueles momentos de, 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 de que vocês citaram, que vocês dois citaram, né? Que é a hora que desacelera, é. desce, sobe de novo,
3: é. Tá esse trecho aí, é o mais era o mais complicadinho,
1: é meio duro e técnico. E é. Aí o um pelotão desse muito mais rápido, por exemplo, o Iron que estava escapado sozinho. Mas essa é a diferença de um pelotão desse, tipo, desse 10km mais rápido. Na subida, tá, poder subir junto, mas na descida, o pelotão desce 10 km mais rápido. Então, faz uma é. grande diferença. Não, agora o Chamorro,
3: depois eu assisti a chegada, ninguém acreditava que o pelotão ia pegar o Aron, e daqui a pouco passa uma bala é. que o Chamorro. O cara, acho chegada, que ele nem cara. acreditou, Aron, acho que ele falou, meu, de onde ele surgiu, meu Deus do céu.
1: O pelotão ficou muito político e eu conversei nessa hora, foi na hora que eu tive que conversar, tirando a dúvida do Matheus, eu tive que conversar com os atletas, falei, você tem algum sprint para você disputar? Aí ele falou, ah, tem o Fulano então vamos vamos é, acelerar um pouco aqui, porque eu não vou apertar, ou está todo mundo aqui perde a corrida, ou o sprint também vai perder a corrida, aí se juntaram dois, três caras que deram na tensionada no pelotão, que conseguiram chegar perto do aero. Aí eu vi que ainda dava tempo. Me tinha que manter frio, porque faleceu falei, se eu der de muito longe, alguém pode me passar detrás. Se eu der de muito perto, eu não vou chegar no aero. Então tinha que ser um time bem calculado e progressivo. Atingir o máximo que que dá. Meu primeiro objetivo era chegar primeiro nele. E depois o que dava era, bom, vamos ver que dá de. eu sabia que ele já estava desgastado, né? Quantos metros você saiu
3: ou chamou para
1: pegar Acho que o... 300 metros. 300? Sim, os é. já vinham bem embalados, a velocidade deu 70 por hora, deu um pico máximo de velocidade. É, não, eu cheguei caindo... aumentando cada vez mais, não cheguei tipo, é. caindo a velocidade, cheguei aumentando cada vez mais. Se tivesse 10 metros mais, eu vou aumentar um pouco mais ainda a velocidade. Eu falei, eu chamou. Eu falei. Você, você deixou
2: o locutor sem entender nada. Deixou.
1: Porque já já ia falar o nome maroto,
2: que a Não é, a... pega, ah, não pega. Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Tá ele não entendeu nada.
0: O <risos> que que eu falei, eu, falei na, eu falei na transmissão ali na hora que eu tava fazendo a narração? Eu falei, cara, pareceu prova ou de tour essa daí, meu? Sabe aquelas que a gente Acontece fala. Aparece muito etapa isso de... na Europa. É, eu, é eu falei, eu falei, por isso que eu falei, falei, pô, tá, eu tô me sentindo aqui numa etapa de, de, de tour, meu, porque de, de grande volta, porque é aquela que a fuga vai, aí o cara ataca sozinho, eles pegam bem no final, a gente fica sempre lá na, na esquerda naquela meu, vai, não vai, vai, não vai, meu mas bate o cara no sprint, eu, eu ainda brinquei que o Aaron merece o, o prêmio é. de mais combativo, né, o camisa, camisa vermelho, sei lá, Aí, Matheus, fica uma sugestão, vamos criar uma camisa para o mais combativo. O Aaron, cara, ele atacou a prova inteira e tal, e isso custou, de certa forma, meu, Como eu concordo com a, com a análise do isso deve ter custado aí a, a prova. Um, pra um pouquinho ele, no que... final,
1: mas tá de é... parabéns, ele andou muito, ele agitou assim, bastante a corrida.
3: É, cada um luta com as armas que tem, o Aaron, ele sabe que ele jamais é. bateria o chamou no sprint, então ele teria que tentar a fuga dele mesmo, e foi o que ele tentou.
1: Cada um, com Não deu certo,
3: mas ele tentou, ele fez certo.
1: Foi certo, é, a exatamente. corrida do Aaron foi certa.
3: É,
0: foi, foi, é, exato. A gente viu ali também nas imagens, que legal, eu reparei na hora lá, a galera assistindo ali de cima da passarela que dá acesso para a ciclovia,
1: e é a galera que... Tinha bastante que público, pra... a galera que foi pedalando.
0: É, tinha muita gente que... Passando...
1: É. que aproveitou um pedaço do circuito que saiu assim, conseguiu ir para o parque, subir na passarela, é. ficar assistindo é. lá em cima, foi bem bacana. Bem legal. É. Chamou o Rotoni Magalhães aqui que mandou um abraço. Ele tá aqui, cara.
0: Pô, mandou um abraço para você, cara.
1: Obrigado.
0: Meu, mandou um abraço para você. Ele está ele, ele, ele comentando que a, vai ter a 20 edição da volta ciclística de Goiás, de 14 a 19 de março de 2023. É, e a, ó, tem a galera de outros estados aqui, estão comentando sobre a equipe Sense Swift. O Ari Araújo está perguntando da equipe Sense Swift lá de, de Minas. É, o Sim. rapaz que ganhou a, a prova lá de, de, de o Letap lá em Campos e eu, eu, é, fizeram um belo trabalho lá também é uma equipe tá, tá tá crescendo aí legal eu conheço o Nildo assim um abraço para toda a galera de lá também de Minas eu sou mineiro né então tô mandando um abraço para a galera lá de Minas galera acho que isso aí não sei se tem mais alguma algum comentário para fazer a respeito da prova Matheus chamou Rogi fique à vontade aí meu quer
1: ouvir vocês só agradecer a estamos a rais pela prova aos patrocinadores os órgãos públicos o CT como o Matheus falou por ter a gente ter o ciclista tendo o privilégio de pedalar na, na via imaginada no parque do Povo, na Ponta Estaiada a gente espera que tenha mais eventos como esse. e bom agora vamos aguardar e as próximas competições que tem até o final do ano e depois começar um novo calendário de bola parabéns aí, pela também. vitória chamou
3: Vai, Quero agradecer Mateus pela organização foi muito legal essa prova é muito bacana desejo que seja sempre um sucesso o Alê pela pela live chamou parabéns ídolo e é isso a galera que participou e, e interagiu com a gente aqui agradecer todo mundo
2: legal parabéns você vocês e... aí também agradecer chamou Raji pela presença no evento que isso isso engrandece né, o nosso evento. A Lei Celso pela ideia da transmissão, que com certeza isso vai dar um, dar um up aí para o nosso evento também. Secretaria de Turismo, que apoiou muito a gente, CT, Prefeitura e toda a equipe da Sagaz Esportes. E vamos para 2023. Deus quiser, galera. Eu vou agradecer vocês
0: três. São. É... Conheci o Matheus mais recentemente, mas vai virar amigo também, Tinha gente é toda uma família só, estamos aí. É, Chamorrinho, sempre um prazer, cara, pô, te falar com você, te ver, te encontrar. Parabéns mais uma vez, Gi, você igualmente. Parabéns por todo o seu trabalho, parabéns pelas, é. pela, pela, pela vitória. Obrigado por estar aqui com a gente. E, galera, 2023, ainda tem um pouco de 2022 aí, Vamos continuar no pedal e, meu, 2023, se Deus quiser, grandes objetivos e grandes, grandes metas aí. Tá certo? Pessoal, vou, vou agradecer aí o Filipinho, nosso diretor de imagens e transmissão aí do, do Bike Hub. É, agradecer toda a galera que tá aí também, o Osmar, a Lorezi, a Ari Araújo, meu, o Danilo Leão, cara, o Danilo Leão tá sempre aqui é, com a gente, cara, o Tony... É, enfim, todos os comentários, todo mundo que estava aí. É, pô, um abraço, é isso aí. Para você que tem bicicleta com estilo de vida, Bike Hub é o seu lugar. Galera, valeu!
1: Um abraço. Tchau, galera. tchau. tchau.